0: Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar. Como para como me cumpre fazê-lo Tíquico E para que saibais também Ao meu respeito e ao que faço De tudo vos informará Tíquico O irmão amado e fiel ministro do Senhor Foi para isso que eu vou-lo enviei Para que saibais o nosso respeito E ele console o vosso coração
1: Vamos orar Pai, nós queremos te louvar e te agradecer Primeiramente pelo dom da vida, Pai, porque cada pessoa que hoje pôde levantar, acordar e estarmos aqui, Pai, nessa noite para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz e a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, é que o Teu Santo Espírito abra primeiramente a nossa boca e também os nossos ouvidos e como diz a tua palavra pai os olhos do nosso coração para que possamos compreender esse mistério do teu evangelho fala conosco pai é o que nós te clamamos e pedimos em nome de Jesus amém nós estamos caminhando nessa epístola de Paulo aos Efésios versículo 10 a 20 alguns anos nós começamos o primeiro estudo em 2012 nem lembro quantos estudos foram mas foram alguns, e agora nós estamos, depois de falarmos de toda a armadura, das seis peças que todo cristão precisa se revestir, agora o apóstolo Paulo, ele vem nessa parte final, falar sobre a importância da oração, como a oração é importante na vida do cristão, oração é uma demonstração da vida espiritual no espírito vivificado, presta atenção... O que é orar? O que é oração? É uma expressão da vida espiritual no Espírito que foi vivificado. Primeiro o Espírito Santo nos vivifica, depois Ele ora, faz uma obra em nós e nos ensina a orar. Ou seja, só quem nasceu de novo vai entender o que é oração no Espírito só quem foi vivificado por Deus, porque a Palavra de Deus ela é clara quando ela diz que nós nascemos mortos, a Palavra de Deus é clara quando ela diz que o nosso espírito ele é morto, vale a pena a gente reforçar, dizem que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, então, vamos repetir novamente isso aqui, ninguém aqui nessa sala, nasceu com vida espiritual, ninguém que está nos acompanhando pela internet, nasceu com vida espiritual, nós nascemos com a vida bios, com a vida biológica, agora para que eu tenha essa vida espiritual, que Deus vai me dar gratuitamente essa vida que a Bíblia chama de vida Zoe ela é uma doação, ela é uma graça de Deus em nosso favor, é Deus quem faz isso, mediante a obra de Cristo Jesus. Então nós precisamos conhecer a pessoa de Cristo, a obra que Ele fez por nós. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer aí que Ele nos vivificou, ou Ele nos deu vida,
0: ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
1: Presta atenção, ele diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Aonde? Nos nossos delitos e pecados, e aonde que ele nos deu vida? Nele mesmo, para que você pudesse ter vida, Zoe, vida espiritual. Para que eu pudesse ter vida espiritual, Jesus teve que vir a esse mundo e morrer numa cruz. Então, nele eu tenho essa vida espiritual. Aonde está a vida? aonde está a vida eterna, Onde está a vida zoe, onde está a vida espiritual? 1 João 5, 11 e 12 vai responder para você essa pergunta
0: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida.
1: Aonde está a vida? No Filho de Deus. O testemunho é este. Dois pontos. Deus, olha o verbo, nos deu. Nos deu o quê? A vida eterna. eterna. Aí ele diz, e a vida eterna está em seu filho, é uma pessoa, é numa pessoa, não é na doutrina da igreja batista, ou qualquer outra, a vida está em uma pessoa, aí ele diz, aquele que tem o filho, tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida, a pergunta que você e eu precisamos fazer nessa noite é o seguinte: o que, que eu tenho? O que, que eu tenho? Eu tenho a vida, ou eu tenho a vida de Deus? Não sei, eu acho que tenho. Você acha ou você tem? Lembre-se que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testif testifica com o nosso Espírito. Que nós somos filhos dEle. Ou seja, o Espírito Santo pode dar essa certeza, uma das peças da armadura que nós tratamos, o significado espiritual dela foi essa, a certeza da salvação. Pode voltar a ouvir que você vai, vai ver isso. Então, o que, que você tem e o que, que eu tenho? Eu preciso da vida do Filho Deus vivendo em mim eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas quem vive em mim? Cristo, quem é Cristo? a vida saibais, creais, e entendais preciso conhecer essa verdade crer nessa verdade você consegue crer? Eu não consigo. Quem que nos faz crer? Deus. Mais propriamente o Espírito Santo de Deus. Na trindade os três estão envolvidos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O pastor Glenn sempre fala aqui. Deus Pai planejou, Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo traz a revelação o convencimento. Você não tem certeza que você tem a vida? Peça ao Espírito Santo em oração. Senhor, dá-me a certeza que Cristo é a minha vida? Você vai ver. Então, da vez passada, nós vimos que essa exortação aqui do versículo 18, ela é muito, mas muito significativa. Porque Paulo começa dizendo, com toda oração, toda oração. Há vários tipos de oração, nós vimos que há, a oração em particular, a oração em público, a oração secreta, é, oração que fiz, fazemos junto com a igreja, nós vimos que há, há várias, vários tipos de oração. Hoje de manhã o Dago falou uma coisa, eu anotei sentado ali, ele disse, você já pensou se nós orássemos um pelos outros, mas... Vou fazer uma pergunta para você essa noite. Você crê no poder da oração? Será que crê mesmo? Será que você crê realmente no poder da oração? Será que eu creio realmente no poder da oração? Ah, se nós crescemos. Ah, se nós crescemos. Nós vamos orar muito mais um pelos outros em vez de ficar fofocando e fazendo coisas, isso aqui é lá para o final, vamos chegar lá, se Deus quiser, então quem aqui sabe orar? Você sabe orar? Paulo vai dizer, nós não sabemos orar, como convém, o que me deixa impressionado, é que Paulo diz, nós não sabemos, ele não diz, vocês não sabem, ele diz, nós não sabemos orar como convém, ou seja, Nessa escola da oração, meu irmão, uma vez matriculado, você nunca vai receber o, o diploma ou o canudo. Nós não sabemos orar como convém. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós, por meio de gemidos inespremíveis, a Bíblia vai dizer. Então, lembra do pedido dos discípulos a Jesus? Ensina-nos a orar faça esse pedido essa noite para o Senhor, meu irmão, Senhor, ensina-me a orar, ensina-me a orar em nome de Jesus. Oração não é coisa simples não, meu irmão, nós precisamos ser ensinados pelo Senhor a orar, eu não sei orar. Orar nada mais é do que uma contínua consciência da presença de Deus. O que é orar? Nós vimos aqui, Paulo vai dizer, orai sem cessar. Aqui ele está dizendo, orando, orando em todo o tempo, no Espírito. É, vamos ver aqui também, o que é orar no Espírito? Depois ele vai dizer, orar, por todos os santos, orar pelos irmãos, orar pela comunidade, ah se nós soubéssemos o poder da oração, você e eu seríamos pessoas de oração, então orar, é uma contínua consciência da presença de Deus, é uma rendição ao Pai Celestial, orar é algo que eu vou compartilhar com o meu amigo, eu vou conversar, orar é comunhão, nós somos chamados para quê? Fiel é Deus pelo qual fomos chamados para a comunhão. Então quando eu estou em comunhão com Deus, eu estou em quê? estou em oração. Já disseram que a igreja, já disseram que uma igreja não é conhecida pelo número de seus membros. E sim pelo número das pessoas que participam da reunião de oração. Acho que é o Amy Bonds, ele disse, você quer conhecer a popularidade do pregador? Você vem no culto de domingo à noite na igreja. Você quer conhecer a popularidade de Deus? Você vem na quarta-feira no culto de oração. Ó. Você quer conhecer a popularidade do pregador? Se ele é bom... Vem no domingo à noite, se a igreja estiver cheia, ele é bom. Se a igreja estiver meio minguadinha, ele é meia boca. Se a igreja estiver vazia, ixi. Agora, você quer conhecer a popularidade de Deus, você venha no culto de oração. O pastor contou que uma igreja de sete mil membros tinha 30 pessoas na reunião de oração e esse pastor disse assim, a minha igreja é muito pequena, quem disse isso foi o pastor Glenn, num estudo que ele fez aqui, sobre oração, o pastor disse, pastor, uma igreja com sete mil membros, e no culto da oração vinha 30. ó, oh. a falta de oração em nossas vidas, nos leva ao desânimo, Eu vou perguntar aqui para os irmãos que têm vindo nas reuniões de oração aqui toda quarta-feira. Como tem sido as reuniões de oração aqui toda quarta-feira? Pode falar aí quem vem. Fala aí, Aleão, você. Como tem sido a reunião de oração aqui? Gente, é uma coisa tão abençoada, é uma coisa tão gostosa estar reunido com os irmãos... Mas é tão maravilhoso. Tem dia que a gente fica aqui, ó, não quer sair mais. É, é algo... Nessa quarta-feira nós colocamos a... a vida da Camille. A Camille é uma menina de 14 anos de idade. Ela sofre, foi colocado aqui também, a miopia a miotrofia muscular espinhal, é uma doença degenerativa, o sonho dela era ter uma festa de 15 anos, e as pessoas que trabalham com eventos aí, resolveram dar essa festa para ela de presente, e ela vai completar 15 anos em abril, só que o médico disse, provavelmente ela não vai chegar, a não ser que ela tome, um medicamento que custa 250 mil reais a dose e eu falei, meus irmãos com medicamento ou sem medicamento Deus pode fazer um milagre vocês creem? aí alguns disseram é que eu cremo então vamos orar pela vida da Camille e depois uma irmã mandou a mensagem para mim eu estou crendo que Deus vai operar na vida dessa moça eu falei, eu também estou eu também estou, e a pessoa que me mandou tudo isso, eu disse, olha, fala com a família, eu quero visitá-la, fala que é um amigo seu, um pastor, ele quer ir orar por ela, e falar do evangelho para ela, e para a família também, e eu estou esperando a resposta dele, então, você ora meu irmão, eu oro, será? será que oramos? Eu li também nessa quarta-feira aqui uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, numa unidade coronária, sobre pessoas que recebiam oração e intercessão à distância. Eles separaram 900 pacientes que foram internados numa UTI. E aí eles ligavam nas igrejas, mandavam chamar o pastor e pediam a oração. Tem um grupo de pessoas aqui, 400 pessoas, elas estão fizeram cirurgia cardíaca, e elas estão no hospital tal, na ala tal, e estamos pedindo oração por essas pessoas, e o outro grupo eles não pediam oração, pesquisa americana, e eles depois de um tempo descobriram que aquelas pessoas que pediram oração, que as pessoas oraram por elas sem conhecer, a recuperação foi três vezes mais rápida, as infecções quase zero, e depois eles, eles fizeram também nessa pesquisa, pessoas que vão à igreja uma vez por semana, uma vez por semana, que tem, ouve a palavra, tem o contato com os irmãos, a comunhão com os irmãos, não sei como é que eles fizeram isso, mas é pesquisa. Elas vivem 23% a mais do que as outras que não vão. E vivem muito mais felizes do que as outras. Eu até falei ali, eu que venho todo dia na igreja, então eu estou feito. A gente brinca, mas é sério. Eu sei que às vezes você está em casa, né, bate uma preguiça, de manhã mesmo eu venho para a igreja agora, todo domingo... E às vezes minha mulher fica lá deitada na cama, a minha filha dormindo, mas perde, foi tão bom o estudo do Dagô hoje, bem evangelístico, sabe, o louvor, o cessai revigorado, a palavra, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus que é aquela espada de dois gumes, né? ela vai operando e vai fazendo uma obra nas nossas vidas a falta de oração nos leva sabe ao quê? ao desânimo nós já vimos isso aqui, lá em Lucas 18 1, Jesus ele fala de uma parábola sobre o dever
0: disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer havia uma certa cidade não, não,
1: só o, o dever de orar sempre e nunca esmorecer essa palavra esmurecer, é ecaquel. essa palavra no grego significa, estar completamente desanimado, estar esgotado, estar exausto, presta atenção, o que que causa desânimo na sua vida e na minha vida? Por que, que nós ficamos desanimados? Porque não oramos, porque Jesus está dizendo aqui, Jesus disse-lhes uma parábola, sobre o dever de orar, orar, e nunca esmurecer, se você anda meio desanimado, se você anda meio para baixo, comece a orar, comece a ter comunhão com o Pai, lembra aquilo que Deus disse para Abraão, quando ele estava com 99 anos, anda na minha presença, e eu vou te fazer perfeito, o que, que é ansiedade? Falta da consciência da presença de Deus nas circunstâncias. Por que eu fico ansioso? Porque eu esqueço que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele pode resolver aquele problema mole-mole. Então, a falta de oração vai levar você e a mim ao desânimo vimos que o ministério de Jesus ele foi muito breve, mas foi marcado com uma coisa chamada oração, o Nosso Senhor orava e muito, leia os Evangelhos você vai ver o tanto que Jesus orava, para que, que Ele orava daquele jeito? John MacArthur disse assim, a oração era o ar espiritual que Jesus respirava todos os dias de sua vida, Ele praticava uma comunhão constante com o Pai, e esse legado, ele deixou para os discípulos. A vida de Paulo foi uma vida marcada de oração. Nós já vimos os textos aqui, mas acho que vale a pena a gente pegar um novamente. Filipenses 1, versículo 3 e 4. Veja o que Paulo está dizendo aí. Dou graças
0: ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações.
1: Dou graças a Deus, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Fazendo sempre, com alegria, oração por vocês. Ah, se nós lembrássemos dos irmãos e orássemos pelos irmãos... Meu irmão, sua vida, minha vida, essa igreja ia ser avivada. O pastor Glênio está orando uma oração, quanto mais, sobre avivamento. Mas avivamento sem palavra e sem oração não tem. Eu fico pensando: se os irmãos encontrarem minhas filhas aí na noite, na night, o que, que eles vão fazer? Vai chegar em casa, já vai fofocar primeiro para a mulher. Oh, a mulher, a filha do, agora do pastor, né? A filha do pastor. Você não sabe onde estava. O filho do, do Hildo estava lá. Peguei o cê de frente ali, tio. Não é? Não tô sabendo de nada, não. O filho do Hildo estava lá com o carro lá. Estava não aguentando nem parar em pé. O bicho estava encaixaçado. O que que nós fazemos com essas informações, nós vamos jogar, falar e jogar, ou nós vamos chegar em casa e dizer, amor, vem o filho do irmão ali, vamos orar, vamos orar pela vida dele, vamos pedir para Deus quebrantar aquele coração, ah, se nós fizéssemos isso meus irmãos, Paulo ele está dizendo aqui, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, 1 Tessalonicenses 3,10, quanto tempo orava, quanto tempo Paulo orava, olha aí,
0: orando noite e dia com o máximo empenho, para, para vos ver pessoalmente, reparar as deficiências da vossa fé, ele diz assim: orando
1: abundantemente, diz a minha versão, de noite, para que possa ver o vosso rosto e supramos o que falta da vossa fé. Orando abundantemente, de noite. Você já foi acordar de madrugada? Antigamente eu acordava de madrugada, eu ficava focado. Essa madrugada mesmo eu acordei todo suado travesseiro molhado, fui lá, enxuguei na toalha, e agora minha mulher vai ficar brava, porque eu enxuguei na toalha nova, enxuguei o suor na toalha, voltei lá, liguei o ar-condicionado, botei bem em cima ali, e, mas antigamente eu acordava e eu ficava chateado, e ficava reclamando, agora quando eu acordo, seja por qualquer coisa, eu começo a orar, orar por essa comunidade, pelos filhos dos irmãos aqui, pela vida do pastor Glênio, Começo a orar pela Casa Verde, as clínicas de recuperação. Orando abundantemente, noite e dia. Segundo Timóteo
0: 1,3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Porque sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia.
1: Sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. O John MacArthur disse que Jesus, ele respirava a oração, a vida dele e o discípulo dele. E Paulo? Olha como que esse homem orava. Como que esse homem orava? Tem muito mais textos que eu passei aqui da vez passada, mas só para lembrar. Que às vezes a gente faz aquela oraçãozinha de casa na hora de sair, né? Corrida. E esquecemos que a vida de oração, ela é... é não acaba. Ela é, é orar e sem cessar. Orando em todo o tempo no Espírito. É você estar tá fazendo as coisas e estar tá orando e estar tá em comunhão com Deus... Agora, como orar? Qual a maneira correta de orar? De joelhos? Com o olho aberto, com o olho fechado? Com a mão para cima, com a mão para baixo? Qual a maneira certa de orar? 1 Timóteo 2,8 Paulo vai dizer aí que nós podemos orar
0: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, quero
1: pois que os, você sabe o que é varões? Homens, orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda, você pode orar levantando as mãos, nós temos essa coisa de orar, é você lá no quarto, ajoelhar e ficar ali orando, É orar em todo o tempo, em todo lugar. Você pode orar levantando as mãos. Você pode orar Marcos 1,40. Você pode orar de joelhos. Tem também orar de joelhos. Veja aí Marcos
0: 1,40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me.
1: De joelhos. Você pode orar olhando para cima, João 17, 1, olha Jesus dizendo aí.
0: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti.
1: Jesus falou assim e levantando os olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora. Você pode orar de joelhos, você pode orar olhando para os céus, você pode orar Êxodo 34, 8, você pode orar prostrando-se.
0: E imediatamente curvando-se Moisés para a terra o adorou.
1: Curvando-se. 1 Reis 18, 42... Colocando a cabeça entre os joelhos.
0: Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. E encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos.
1: Colocou o rosto entre os joelhos. Você pode orar como o fariseu de Lucas 18. Que a Bíblia diz que ele orava batendo no peito ele ia andando de um lado para o outro, e ele batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é uma das orações que Deus mais responde, é quando você clama pela misericórdia dEle, porque a sua Bíblia e a minha Bíblia diz que Deus resiste, ao soberbo, quem que é o soberbo? O soberbo é aquele que ele, acha que a salvação é para o outro, o soberbo é aquele que é cheio de si, e humilde, humilde é aquele que se prostra, é aquele que bate no peito de Deus, e diz, Deus tem misericórdia de mim, então tem várias maneiras de você orar, meu irmão. e os lugares de orar, a Bíblia vai falar, oração em campos de batalha, a Bíblia vai falar de orações em cavernas, em quartos, em jardim, em monte, em barriga de peixe. Lembra Jonas quando estava lá, foi engolido pelo grande peixe? E a Bíblia diz que ele orou, aonde mais? Junto ao rio, junto ao mar, no templo, na cama, nas casas, na prisão, no deserto, na cruz, ou seja, todo lugar. Não tem um lugar que você diga, esse lugar aqui é menos sagrado e eu não posso orar. Todo lugar você pode orar, não tem menos sagrado e mais sagrado para Deus. O que você está dizendo isso Maurício? Para mostrar para você e para mim que nós não oramos porque nós não queremos orar. É verdade que existe uma luta, existe uma guerra contra a oração. Aquele autor Leonardo Revenhill, quando ele diz, ninguém, mais, ninguém crê mais firmemente no poder da oração do que o diabo. Não porque ele ore, não porque ele pratique a oração, mas porque ele sofre as consequências dela. Porque quando Satanás vê uma pessoa de joelhos orando, ou de pé, ou qualquer maneira, ele vai fazer de tudo para que aquilo termine. Porque ele sabe o poder que a oração tem. Nós precisamos orar. O que que dá a sustentação para essas seis peças da armadura do cristão? A vida de oração diária. Uma vida de oração contínua. Está orando, está orando, está orando. Resuma tudo isso. O cristão cheio do Espírito, com a consciência da oração contínua, todo lugar se torna um lugar de oração, aqui na quarta-feira é gostoso, Por que, que é gostoso? Porque eu estou com os irmãos, e eu vejo o pedido da Laura, ela vê o meu pedido, e ela vai orando, e vai pedindo pela vizinha dela, que está doente, pelas pessoas, e nós estamos aqui dizendo, Deus, Deus tem misericórdia, Deus opera, Deus abre os olhos, Deus cura, e o outro ora, e a gente vai, é muito bom, Faz parte também. Mas oração é todo lugar, meu irmão. Todo lugar. Qual que é o nosso problema? Por que, que nós não oramos? Incredulidade, mas sabe o que, que é o nosso problema? Potência. Nosso problema é força. Por isso que nós não oramos. Suficiência. Como é bom quando nós sentimos a nossa insuficiência, quando nós vimos assim. E agora só Deus? Só Deus agora? Antes era o que era o médico, era você, era o banco, era o que. Por que agora só Deus? É agora só Deus? Nós precisamos aprender a colocar tudo diante de Deus. Então, sabe por que você não ora? Sabe por que eu não oro? Por causa da suficiência. O pecado fez do ser humano um ser muito autossuficiente. E Deus precisa nos esvaziar, Ele precisa levar a gente. Aquela oração que Paulo fez, ela me intrigou, me intriga até hoje. Quando ele é arrebatado ao terceiro céu, ele vê, ele ouve coisas inefáveis e ele volta e a Bíblia diz que ele começa a se ensoberbecer, ele começa a ficar inchado, Deus não faz acepção de pessoas, mas <risos> ele tem alguma coisa comigo, eu sei se é porque eu sou pequeno, a tradição diz que Paulo tinha 1,37m de altura, não sei se você já estudou sobre isso, eu já estudei, mas se ele tinha um metro e trinta e de altura, foi o maior gigante que existiu até hoje na oração. Mas ele começou a se BBC e aí Deus enviou o quê? Um espinho, que a palavra lá não é espinho, a palavra ali é estaca. A palavra ali é pesada, vem de empalamento, estudei sobre o espinho da carne de pau, vez e aí ele orou três vezes, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho, aí Jesus falou, olha, eu não vou tirar o espinho, mas eu vou dar graça, que a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aí ele faz aquela oração de louco, pelo que sinto prazer nas fraquezas, pelo que sinto prazer nas injúrias, pelo que sinto prazer nas necessidades, por amor de ti, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, Ah, o dia que a igreja, com I maiúsculo, nós começarmos, a nos gloriar nas nossas fraquezas, a gente quando tem um problema com o filho, a gente quer esconder para todo mundo, imagina eu vou falar na igreja um negócio desse, é que vão falar de mim? Você é Deus, você é o salvador da pátria agora? É você que vai salvar teu filho? É você que vai salvar tua filha? Ou é Deus que vai salvar? Eu sempre falo em clínica de recuperação, você já parou para pensar meu irmão? Que o craque foi uma bênção de Deus na tua vida? Cruz credo irmão, não fala isso, é, opa! Você ia estar aqui quarta-feira, três horas da tarde, com a lua dessa ouvindo a palavra, se não fosse o craque na tua vida? e Deus permitiu o craque na sua vida, para você estar tá aqui ouvindo a palavra dele hoje, crer na palavra, sair curado do craque, ganhar uma vida eterna, o que, que adianta você estar tá na rua cara, sem ter a vida de Cristo, e estar tá livre de droga, porque a pior droga que existe é o ego, a pior droga que existe é o eu, e a gente fica, com medo de, Falar as nossas fraquezas, né? Quando nós aprendermos a orar, em dependência de Deus, a nossa sorte vai mudar. Isaías 40, 28 a 31. Que pena que o relógio corre demais. Isaías 40, 28
0: a 31. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam o Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam caminham e não se fatigam,
1: olha aí meu irmão, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, dá vigor, ao cansado, e multiplica as forças, ao que não tem, nenhum vigor, nenhum vigor, eu fui visitar um irmão aqui, irmã, um irmão da nossa comunidade aqui, da Marli, o Shin. primeiro eu já, eu já contei essa história aqui, ela falou para ele, o médico, a situação dele é séria, é uma doença autoimune, vasculite, nós estamos aí com as doenças psicossomáticas perdão no forno, vai ser bem pesado, e ela falou: Tem um pastor, amigo meu, se você quiser, ele vem aqui falar de Deus para você, dar palavra orar para você. Quer saber de Deus, quer saber de palavra, não quer saber de nada, não. Tudo bem, só estou avisando. Se o senhor quiser, ele pode vir. Porque esse negócio de você também visitar pessoas, você tem que saber se a pessoa quer visita. Senão eu não vou, não. Essa semana eu fui visitar o, o Gustavo. Abracei o homem bati aqui nele dois metros e tralala jogador de basquete, ex-jogador de basquete vai fazer a cirurgia aí segunda-feira ele vai para para a Pongas, para fazer uma cirurgia complicadíssima de coração também ele vai fazer uma cirurgia para evitar a morte e já vai entrar no transplante de coração que ele precisa de um transplante de coração Ó, você está reclamando né irmão? está reclamando das coisas né? olha a situação e o Luiz falou vamos lá, falei, mas é boa alegria ele disse que ia estar assistindo hoje pela internet, não sei não se ele não está assistindo e eu falei, nós vamos orar na igreja pela tua vida já estou orando e nós vamos orar domingo à noite, e eu quero ir lá em Biporã no dia para a gente estar tá orando também estar tá? junto tá junto nessa como é bom essa, essa força dos irmãos esqueci o que eu estava falando pulei para o outro, a do Xim aí o Xim piorou, piorou é, transfusão de sangue e piorou, e me, aí ele falou para a Maria, chama, chama o pastor, chama o pastor opa, mas eu saí daquele hospital dando graças a Deus pela doença pensa num cara que agradece por doença, sou eu Por causa do Xim, mais quatro pessoas ouviram a palavra e foi uma coisa linda de ver. Fui lá, preguei o evangelho para o Xim, a médica chamou a Marli para fora e disse para ela, de hoje ele não passa. Quase que eu falei para a médica, prazer em conhecer Deus. Porque a mulher, de hoje ele não passa. A situação dele está crítica, ele vai ter que tomar corticóide, se der corticóide para ele desse jeito, não tem jeito estou esperando só uma vaga na UTI para entubar, e chama a família para despedir, e eu só olhando, a médica saiu, a Marli virou para mim e falou, ainda bem que eu não estou olhando para essa médica, eu estou olhando para ele, eu falei, ô oh, é nós, é nós, irmã, no outro dia a Marli me liga, vem aqui correndo, eu falei, ponto seu, vem aqui que você tem que ver, o homem estava sentado na cama conversando.
0: Está
1: lá na casa do irmão, que, que não ia passar do dia, está lá na casa do irmão lá. Amém. E o Edson que estava do lado lá ouvindo, a mulher falou. <risos> manda, manda falar. com. Todo estrupiado também. Bravo com o médico e eu já cheguei bravo com ele, eu falei, é, para onde você está olhando o cara? Você está olhando para que essa médica disse aí? Ou você está olhando para Deus? E aí, pá! E foi umas sete vezes naquele hospital, a última vez foi dia 1 de janeiro, eu fui, depois ele teve alta, e agora ele tá, foi para a cidadezinha dele aqui, acho Baiti e eu só estou esperando um dia para ir lá, aquela, a, a mulher que é que fala com a família. E a Marli levou uns livros, levou um CD de música, de, 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 Pregação, ela anotava todos os versículos, já estava lá com a Bíblia, anotei tudo, e aquela coisa, e aí ela comentou lá, o rapaz trouxe o CD, mas eu não tenho nem aparelho de som. A enfermeira ouviu, avisou a outra, no outro dia o aparelho de som estava lá. foi como é que Deus faz as coisas? Mas eu fui para ver o XIM, olha o rolo. Então, meu irmão aí eu saí daquele hospital dizendo, meu Deus, graças a Deus pelas doenças, se não fosse a doença, esse povo não tinha ouvido a palavra, o que, que adianta meu irmão? O que, que adianta você ficar aí, viver 120 e anos e depois sair desse mundo aqui? Então ele está dizendo aqui, ó, Deus dá força, ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam, se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, onde você está esperando? Para onde você está olhando? Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, os que esperam no Senhor, e eu preciso esperar no Senhor, tendo comunhão diária com o Senhor, por meio da oração sabe quando que você vai orar sem cessar meu irmão, sabe quando eu vou começar a orar sem cessar, quando eu começar a ver a minha, a minha insuficiência, a minha fraqueza, a minha força, enquanto eu achar que eu estou bom, que eu estou forte, eu vou ficar levando, vou te tomando um negócio, vou levando, vou levando, agora você sabe por que você não ora, você não ora porque você é muito forte… Senhor, manda fraqueza para nós, manda fraqueza para essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. O tempo já não botaram lá o negócio, não sei quanto tempo que eu fui, vamos ler esse último texto aqui, Colossenses 4, 2, eu queria entrar na, na, na questão do orar no Espírito, não é orar na carne, é orar no Espírito, Paulo vai dizer, e depois orar pelos santos, orar pelos irmãos.
0: Perseverai na oração vigiando com, ação, com
1: ações de graças, perseverai em oração, nas orações, e velando com ela, com ações de graça, o que, que é ação de graça? O que, que é ação de graça? É agradecer, é estar tá agradecendo, é estar tá agradecendo, mas não recebia a benção ainda irmão, por isso que você não recebeu, porque você não está agradecendo a benção. Começa a agradecer. A Bíblia fala oração, súplica, com ações de graça. Ó, não é oração e súplica só. É oração, súplica, oração, súplica e ações de graças. É na, na ação de graça que o negócio vai começar a funcionar. E olha, eu vou ficar dizendo uma coisa para vocês, meus irmãos. Como que a Bíblia fala tanto sobre perseverar? perseverar? Problema nosso é falta de perseverança. Eu disse aqui da vez passada, uma vez que eu cheguei na quarta-feira aqui, que não tinha onde parar o carro. A galeria lotada, o povo aqui tudo lotado. Eu falei, Oh Deus, mas que bom que essa igreja passou por um... por um vale da sombra da morte olha como é que os irmãos vieram para orar, mas eu disse, aqui não vai perseverar não, o capeta não quer o povo aqui orando, o inimigo não quer, ele vai fazer de ir, vai arrumar uma série nova do Netflix para você, vai, vai arrumar, vai arrumar um churrasco, vai arrumar um show, vai arrumar, ele arruma, lembra o povo quando estava lá no Egito, nós tratamos isso que na armadura dois ou três, quando o povo estava lá no Egito dizendo, vamos adorar a Deus, aí o faraó disse, esse povo está ocioso, eles não tem o que fazer, vamos aumentar a carga de trabalho, agora eles vão ter que buscar a palha e vão ter que fazer o tanto nuro de tijolo que eles faziam, antes eles recebiam a palha, eles estão ociosos, não tem o que fazer, aí ele aumentou o trabalho, você sabe quem quer você e eu trabalhando de noite? É o capeta mesmo. Para você não ter tempo de vir na reunião de oração, não ter tempo de vir na igreja, não ter tempo de fazer uma visita por irmão que está sofrendo, não ter tempo de nada. É isso que ele quer. Então, meus irmãos, vamos parar aqui. Eu achei que eu ia acabar aqui, até passei os versículos lá para o irmão, falei, não sei não se vai dar tempo. Mas eu queria, meu irmão, que você levantasse, ficasse de pé e vamos orar e de pedir para Deus nos dar a dimensão do que é orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite, pela Tua Palavra que foi lançada. E a nossa oração, Pai, é que o Teu Santo Espírito prepare nosso coração, para que essa semente Pai, essa palavra caia e germine Pai, e frutifique a 30, 60, 100 por 1, Pai dá-nos fome e sede Pai, da Tua presença, fome e sede da pessoa do Teu Filho, ensina-nos Pai a orar por misericórdia, é o que nós te pedimos Pai, te clamamos em nome de Jesus, eu coloco Pai nessa noite a minha vida diante do teu trono de graça, a vida da minha família Pai, diante do trono da tua graça, a vida de cada irmão aqui, cada irmã nessa noite Pai, os irmãos que nos acompanham pela internet também, eu coloco cada vida dessa Pai, diante de ti, clamando Pai, pela revelação, e obra de Cristo Jesus, nas nossas vidas, com o um único propósito Pai, a glorificação do Seu nome, em nós, por nós e através de nós, é no nome do Teu Filho Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti, Amém.